0: ...entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo...
1: ¡Todos para uno!
0: Hola, muy buenas. Ya estamos un día más en Todos para Uno, que ya sabemos que es vuestro podcast preferido. Y estamos con Lavinia, con Cristian y con hola. hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con David. Y yo también estoy. <risa> bueno, eh, ya sabéis que nos podéis ver en, y escuchar en YouTube, en Spotify y en Evox y en otras muchas plataformas que hemos lanzado ya a lo loco. <risa> Buscarnos. Bien, eh, bueno, para los, que, <risa> para los que estáis en YouTube, veréis que nuestra mesa está distinta hoy con muchas cositas. Está como invadida. Está como invadida. <risa> Y es el, el por qué es porque, bueno, mi amigo Miguel hace tiempo cuando hicimos el de Navidad me dijo, oye, ¿y por qué? ¿Y, y, y si hacéis un programa que hable de alimentos de vuestros países. Y pues hemos dicho, pues vamos a hacerlo. Hemos tardado mm -hmm. un poquito, Miguel, lo siento, porque teníamos que cuadrar agendas, cocinar, que luego no hemos cocinado nosotros y esas cosas. ¡Hombre!
2: ¡Oye! ¡Oye! Bueno, algunos
0: <risa> hemos hecho algo, hemos calentado, <risa> hemos encendido <hemos> el fuego. <risa> Así que bueno, hoy vamos a hablar de alimentos, de distintos alimentos, de, pues eso, nos, de dónde somos.
3: Estamos representados
2: tres países.
0: Sí, en tres países, efectivamente. Ah. Estamos en Rumanía, Ecuador y España. Vale, españoles somos dos. Y mm -hmm. Cristian y yo y bueno vamos a si me permitís voy a empezar yo con ah, 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 las croquetas que es una comida que a Eli le gusta mucho yo soy bueno normal pero a Eli le encantan ¿vale? ¿y qué son las croquetas? bueno pues os voy explicando cómo se va haciendo las ha hecho mi tía por cierto muchas gracias Elena que cocina muy bien por eso, algunos no hemos jodido. Bueno, yo no me tú las has freído. Sí, sí. Uy, eso es verdad. Eso es un trabajazo, ¿eh? Ojo.
2: El engorro del aceite, oye, sí, que
0: tampoco... Sí. Eso sí. Eh, bueno, os voy explicando los ingredientes a medida que os explico cómo se va haciendo, ¿vale? Eh, pues en principio se echa cebolla muy picada en aceite. Y una vez se van dorando, se echa harina eh, y se van mezclando y se va echando también leche y se va moviendo todo para que no se hagan grumos, ¿vale? Mm. Que sea lo más... Homogéneo posible sin, sin que haya grumos. ¿Bien? Eh, luego se pueden echar especias. Por ejemplo, mi tía lo ha hecho con nuez moscada. pues Se puede echar un poco al gusto. Como la sal, que la sal se echa al gusto siempre. <ríe> siempre, siempre. Eh, y luego después, cuando ya va teniendo todo una homogeneidad... Eh, se va echando, pues, de lo que se quiera. Por ejemplo, estas tienen setas. Lo siento, Cristian. <risa> se puede echar también queso, por ejemplo. El que coma jamón, pues echa jamón. Se puede echar pollo. Eh, y, y se va haciendo una besamel con todo eso. ¿Vale? ¿Por qué digo que se puede echar todo? Luego lo explicaré. Pero bueno, se puede echar todo porque es una comida que surgió hace mucho tiempo con las obras de las comidas. ¿vale? Es decir, eh, para que no se tirase esa comida, pues hacían croquetas. ¿Vale? Y bueno, pues eso, se echa lo que lo que se quiera. Cuando ya se tenga muy homogénea la masa, y esto es muy curioso, cuando le deis con, las, con la paleta y no se pega en la sartén, es que ya está. Entonces, se, se quita del fuego, se pone en un bol, no se extiende en el bol y se tapa con un fil de estos transparentes eh, para que no entre el oxígeno y se mete en la nevera un día a lo mejor para que, para que se enfríe. Pero, Claro, para reposar. Entonces, al día siguiente se saca y, y tendrá una. Pues eso, un, una, textura. una textura, gracias, como la plastilina o algo así. Entonces, con eso se hacen formas. Por ejemplo, suelen ser alargadas, ¿no? pequeñas. Eh, yo, por ejemplo, a Carlos Arguiñano, que es un cocinero español, he visto que las hace en, una, en un momento, dice, mira, las he hecho así alargadas o circulares, <risa> pero también las he hecho como si fueran dados. Y tal, para pues, que sean más, pues eso, más fáciles de, de freír. Más originales también. Claro. Más originales vuelta. también, sí, sí. Es un grandísimo cocinero, sé que las puede hacer como le dé la gana. <risa> Entonces, con esta masa que decimos que es como plastilina, se pasa por harina, huevo y eh, queso rallado pan rallado, pero que rallado.
2: Hombre, no estaría mal. Y pan
0: rayado, Y pan rallado. Y de ahí ya se pasa a la sartén, que más o menos las cubra un poquito o a la mitad. Se van, pues eso, cocinando, se van friendo y ya se sacan y se comen. Mm. Así que, bueno, pues, pues eso... Os explico el origen, que veo, os veo con, con, cara con de, ganas con, con sí. De comer. sí sí Os explico el origen, ¿vale? El origen, creía yo que era español, pero no lo es, aunque en parte sí lo es, porque es en el Imperio Romano cuando surge mm. esta, esta costumbre de coger estas sobras y hacer este tipo de fritura. Pero el, la, la, la receta original o la más común que tenemos ahora surge en el 1691 en Francia. Un chef que se llama François Macialot o algo así, y lo hizo para el, para el reinado en esa época, el, el rey de esa época de Francia, y aquí a, a España llega en la guerra de la independencia contra los franceses, la que tuvimos contra los franceses en 1808 hasta 1814, que fue lo que duró la guerra, y llega en esa época, ¿no? Y es cuando empezamos en España a hacer esta, estas croquetas. Y bueno, hasta el día de hoy, y como dato curioso, es que eh, Alejandro Dumas, el gran escritor del Conde de Montecristo, Los Tres mosqueteros, incluyó una receta de pan eh, de croquetas con, con patatas, perdón, en su libro de París a Cádiz. Así que bueno, si queréis, si gustáis, tú y Cristian ya sabemos Si que
2: yo... queréis cambiar, más... por supuesto.
1: Si <risa> <tabacón> <risa> sí, lo que vosotros las, las probáis. Os, os iba a comentar que, que en mi casa mi abuela era una máquina de, de hacer croquetas. Y me refiero a una máquina porque hacía semanalmente 200, 300 o 400 croquetas. Y mira siempre que es habia, complicado, ¿eh? Siempre había masa de croquetas en la nevera y Qué había en bueno. el congelador y siempre había preparadas para hacer. Y yo recuerdo de pequeñito, de había un la cadena que cuentas. Yo veía la cadena en mi... En mi, en mi casa. Mi abuelo era el que troceaba lo, lo que tocara. Pues unos días a lo mejor tocaba jamón o tocaba cecina. Generalmente era lo que le encargaran. Claro. Le decían, hazme dos bandejas de langostinos. Hazme dos bandejas de jamón. Hazme dos bandejas de cocido, de lo que la encargaran. Uh -huh. Y yo veía a mi abuelo en el salón toqueteando. Tiqui, 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 uh -huh. Y luego veía a mi abuela con, con la masa de las croquetas. Cuando las ponía en el huevo, cogía una cuchara uh -huh. y con otra cuchara iba a las iba haciendo redondas y vale. luego ya mi madre pues cogía las empapaba y la, la, las pasaba con el, con el pan rallado y ya las, las daba formita y las dejaba en la... la sartén. En, no, en, ah, vale. en una bandejita porque es, es que se hacían muchas ah, vale, vale. entonces primero dejaba toda, hacía toda la bandeja y luego ya cuando fueran a hacerlas ya se freían Hacían unas cuantas que las hacemos las freía ya en casa Y las otras se las llevaba sin freír Y aquí claro, te caía alguna, ¿no? Pues cuando eran de langostino no comían pero A veces me intentaban engañar Me decían, no, es que esta no es de langostino es Esta es de jamón
2: Pero no colaba, no
1: colaba
0: ¿no? ¿Eh?
2: Como, pues, como estas, que no son de setas, pruébalas
0: ¿no? Están
2: están riquísimas,
0: Elena sí, sí, muy De
2: verdad, muchas gracias Lo siento por Cristian que es que no come eh, Setas, que si no sí, Si
3: habéis no es, escuchado no otros personal.
2: podcasts Sabéis por qué
0: no es nada personal <risa> y si no sabéis por qué, pues escuchad esos os voy busca, buscarlos <risa> bueno, Elito okay. ¿qué comida quieres bueno ¿Sí?
3: yo os voy a hablar de las humitas, me pasó eh, algo parecido a a lo de David, que eh, las humitas eh, pensé, bueno, que se comen en Ecuador mucho, eh, humitas dulces y saladas, pero luego me di cuenta que las humitas realmente no son ecuatorianas, sino son de todo el imperio eh, incaico, ¿vale? De, eh, de, de la época precolombina, antes de la llegada de los españoles. Entonces, las humitas mm. se comen en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, Chile y hasta incluso en Centroamérica, ¿vale? El, el maíz o el choclo, que le llamamos, que es una palabra más quechua, eh, se, se ha pensado comúnmente que es de origen mexicano, pero en realidad eh, algunos estudios han mostrado que incluso antes de lo que se encontró los hallazgos fósiles de México, el, el, el maíz ya estaba en Perú, ¿vale? Uh -huh. Incluso en Perú, que es la zona, sabéis que el Cusco era la capital uh -huh. del imperio Inca sí. y. Eh, que en Perú hay 50 tipos de maíces de todos los colores, ¿vale? Sí. Para hacer las humitas eh, se necesita sacar el choclo o el maíz tierno. Eh, es un maíz un poco diferente al que encontramos aquí, porque es un maíz que tiene menos agua que el, el de aquí. Uh -huh. Cuando se hacen aquí las humitas, pues salen muy aguadas. Este maíz es un maíz un poquito diferente. Y este maíz, pues para hacer las humitas se tiene que unir como como mencionabais, ¿no? Eh, como mencionabas, pues toda la familia, porque uh -huh. eh, pues, en algunas ocasiones la familia siembra el choclo que, que demora unos tres meses en, en crecer y en dar su fruto. Entonces recolectan el choclo, llevan eh, en unos sacos grandes a la casa, tienen que pelarlo, y como veis, uh -huh. es un alimento muy ecológico uh -huh. y se envuelven las propias hojas del maíz. Uh -huh. Entonces tienen que sacar... Eh, las hojas del maíz eh, sin dañarlas sin dañarlas eh, y luego tienen que cortar o quitar los granitos del maíz uno por uno y luego en unos molinillos que no sé si, si conocéis unos sí. molinillos eh, que existían antes y ya sí. no se usan que le das la vuelta así y vas moliendo y oh. vas moliendo uh -huh. pues metías eh, los granos del maíz y vas moliendo ahora pues puedes molerlos en la licuadora no mm. y está eh, eh, también, pues para, para este maíz molido, eh, pues se le prepara con un poquito de cebolla, se le alinea con cebolla, queso, huevo. Eh, antiguamente, pues con manteca, porque la mantequilla no existía. Claro. Pero luego, una vez que ha entrado la mantequilla, que es un poco más sana que la manteca de animales, uh -huh. eh, pues se ha puesto no, la mante eh, o la margarina. Y eh, se le envuelve en esta hoja de choclo y se lo cocina al vapor. ¿Vale? Entonces, se ponen las mazorcas sin choclos abajo, eh, como para hacer una base, se pone agüita uh -huh. y encima, que ya no les toque el agua, se pone estas, ¿no? De pie y se las cocina al vapor. ¿De pie? De pie. De pie. Sí, exactamente. Las tienes aguado. que enrollar bien. Porque tienes ¿cómo? que enrollarlas bien para que eh, no se te salga. Pues si no se exactamente. Por, no,
2: por el lateral. <ríe> sí,
3: sí, sí. Y... Eh, y se las ubica alrededor de la olla, ¿no? Uh -huh. Alrededor el que el queden círculo. bien pegaditas, bien pegaditas para que no se salga. Mm. Eh, y en eh, antiguamente se sabe que no sé si habéis escuchado de la pachamama, porque bueno, en el Perú eh, la cocina peruana, pues es muy conocida,
0: mm.
3: es que se hacía un hueco en la tierra, se ponían piedras, se se hacía fuego para que las piedras se calienten y cocinen sí. la carne es que era de la, de la pachamama. Y en este caso, esto también se ponía ahí para que van a ser con cocinadas como al vapor, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y bueno, este es el plato. Y luego, bueno, como me di cuenta que no era ecuatoriano, pues he hecho este <risa> el cevichocho. <risa> que sí que es un poquito más ecuatoriano. Sabéis que aquí en España se llaman altramuses. Estas leguminosas, que son muy ben beneficiosas para la salud porque tienen mucho calcio, vitaminas, proteínas y otros minerales. Y que, bueno, es una leguminosa propia de los Andes. Uh -huh. eh, y en la zona andina de, del Ecuador, o sea, sabéis que tanto en Ecuador como en Perú se hacen los ceviches, pero en la zona de los Andes, de la montaña, de, de la parte alta, pues el pescado no fresco, es que porque sea. el, el claro. ceviche es con pescado en fresco. En la montaña
0: hay muchos pescados. Exactamente. <risa> Por lo que sea. <risa>
3: Entonces eh, se servía esto para que la gente, qué sé yo, cuando estás... Eh, por la mañana o, o en, haciendo trámites o lo que fuera, pues un poquito de esto pues lo compras en, en comercios ambulantes en Ajá. la calle. Entonces, una de estas mujeres, Rosario Guamán, en la parte andina, eh, específicamente en una ciudad que se llama Río Bamba, se le ocurrió pues, alinear un poquito más esto y le puso un poquito de cebolla, jugo de tomate, eh, salsita, un poquito de limón, aceite y otros aliños. Y entonces lo empezó a servir y en estos comercios ambulantes que a veces... A perritos, a perritos, y que sí, a veces sí. tienes incluso sillitas para que te sientes ahí sí, para tomarte algo. <ríe> pues la gente empezó a comer y le encantó. En la parte de la costa, en la parte donde hace más calor, porque claro, en Ecuador hay una zona donde siempre hace frío, que es en uh -huh. la zona de las montañas, y la, la zona que está más cerca al mar o que está en la Amazonía, siempre hace calor. Uh -huh. Entonces en la zona donde siempre hace calor hay plátano macho que le llaman aquí en España, que nosotros le llamamos plátano verde uh -huh. eh, pues se sirve los, el cevichocho con plátano verde y en la zona de la sierra o en la zona andina se lo sirve con eh, otro tipo de maíz que está tostado un uh -huh. maíz tostado que no he conseguido si queréis probar un poquito con una cucharita uh -huh. pues no, no tiene mucho no lleva,
1: no lleva champiñones, ¿no? No lleva Sí, sí este claro
0: todos.
2: A ver a qué
0: sabe. Sí, como, como dato el, al, el altramuz Aquí se le llama altramuz en, mm -hmm. en Andalucía se llama chocho Y en Ecuador se le llama chocho también
2: ¿En Andalucía también?
0: Sí, en Andalucía es una que se llama chocho Oye, pues
2: me gusta mucho el aliño mm
0: -hmm.
2: Me recuerda al aliño al pico de gallo, ¿no? Es mm
0: -hmm. algo así, sí
2: Y el tomate también le da bastante frescor
3: Tal vez es un poquito con más mmm, agua. No, no agua, pero sabes, líquido. Mm. Un poco más líquido, probablemente. De lo que me ha quedado. Pero bueno.
0: No es muy radiofónico. Que, mm. que se coma en la radio, pero bueno.
2: Pero es lo que nos han propuesto. Claro, <risa>
0: Esto es para YouTube. Nosotros por Por amor a, a por, nuestro, arte.
1: por nuestros fans, lo que sea. <risa> Porque no
2: nos gusta nada comer.
1: Realmente.
0: así que bueno, muy rico. Luego los eh, ¿Cómo es? Las humitas las comeremos eh, fuego lo terminaremos. Fuera de ¿eh? nada, sí. nada se va a tirar. <ríe> y si no hacemos Aquí croquetas. desperdicio,
2: cero. Se... Eh, buena
0: <ríe> Bueno, la línea. ¿Me voy a beber un poquito de agua. Sí, sí, es tu turno.
2: <ríe> pues mira, si me ayudas tú, David, sí. voy a destapar <ríe> el plato del que voy a hablar.
0: Gracias.
2: Si habéis escuchado más podcast, no es la primera vez que voy a hablar de este plato, pero es verdad que es la primera vez que lo traigo y voy a explicar realmente los ingredientes que lleva y cómo se hace. Uh -huh. Se trata de la Sarmale, para los que no nos están viendo. Y tengo que deciros que es el gran protagonista de las celebraciones y eventos en, en mi bello país. Uh -huh. Y bueno, pues que para los que no lo hayan probado, yo lo invito a que lo pruebe porque... Eh, son unos rollitos de col encurtida muy sabrosos. Que huelen ya. <ríe> sí, en cuanto destapas, <ríe> llega, llega. Y bueno, es verdad que la cocina rumana ofrece innumerables carnes asadas, guisos, sopas, ensaladas, platos de verduras, eh, albóndigas que llegaron a Rumanía a través de, de las influencias italianas en, con el imperio romano y demás. Claro. Centroeuropeas, rusas, griegas y turcas también por cercanía. Entonces, su pasado como país comunista perteneciente al bloque soviético tuvo un gran impacto en la comida local, ya que eso hizo que retrasó 30 años en la llegada de los supermercados, de las tiendas. Entonces, eh, pues claro, ellos comían sobre todo de la comida rápida, uh -huh. eh, manteniendo la cultura de preparar cuidadosamente su propia comida con materias primas sin conservantes. Eso hizo que estuvieran también más sanos que nosotros seguramente. <risa> Y sobre todo que ellos trabajaban eh, su propio alimento. Las armales son probablemente de origen turco, ya que eh, la palabra sarmak con K es el verbo turco utilizado para enrollar. Entonces seguramente viene de ahí. De hecho, en turquía también se comen. Uh -huh. eh, las hojas de col agria, un producto disponible en Europa Central, Oriental y eh, en los Balcanes, dan a la preparación un sello rumano, junto con la salsa de tomate, que esta la explicaré también, que se hace de manera eh, tradicional en, eh, eh, para, como para conservas, ¿no? para que nos aguante varios años. Se hace generalmente antes de la llegada del otoño, uh -huh. cuando ya hemos recolectado todos los tomates del huerto. Eh, fuera se pone un recipiente muy grande, eh, que no sé cómo se llama <risa> un
1: perolo más o menos Pero... sí
2: con, pues eso, con leña al fuego eh, entonces se tritura tomate se echa con sal, aceite y se va haciendo a fuego lento muchas horas uh -huh. mucha cantidad para luego meter en tarros de cristal y sellarlos bien y así tener siempre tomate frito para, para echar a las comidas, a los guisos a todo lo que vayas uh -huh. a hacer a lo largo del año ya que no podías tener tomates todo el año como hoy en día
1: claro, claro
2: <risa> Y nada, junto a este tomate y también a la col es como se hornean estas armales. Es verdad que las hojas de col se rellenan normalmente, con, eh, tradicionalmente en Rumanía con lo que más es con carne picada de cerdo, tocino, cebollas, arroz y perejil. Dependiendo de la zona cambian un poquito los ingredientes. En mi familia es verdad que nunca se han hecho de cerdo, ya que mmm, pues eso, el, la, la carne de cerdo es un poco más grasa y más perjudicial para la salud, entonces... Eh, generalmente se hacen vegetarianas en mi familia y alguna vez también las hemos probado de ternera, de pollo y también uh -huh. están muy ricas uh -huh. eh, bueno, en este caso eh, hemos tenido la suerte este fin de semana de tener a mi madre aquí uh -huh. entonces nos ha cocinado este platazo de hecho para mí eh, la mejo las mejores armales que he probado en mi vida son las de mi madre, como no <ríe> así que saludos mamá <ríe> y gracias por este plato y nada, os voy a decir entonces su receta, la que ella usa. Ella, tengo que decirlo, que lleva 32 años siendo vegetariana. Entonces, claro, la comida vegetariana yo creo que se le da bastante bien. <ríe> ya solo por experiencia. Entonces, bueno, este plato para el relleno de, de estas hojas, lo que lleva son dos cebollas eh, picadas muy finamente, una zanahoria rallada en el rallador, pero por la parte fina.
0: fina, la fina. Uh -huh. no, no, no.
2: Y eh, se ponen todo a sofreír en, un, en una olla o en una sartén con aceite y, de, y con agua para que se pochen, no solo se doren. Entonces, da, también un vaso de arroz y medio vaso de eh, carne de soja, en este caso texturizada eh, en el grano pequeño, no, la, no los cubos. El arroz crudo, ¿no? Se va sí, cocinando. Sí, sí, ahí. sí, arroz crudo. Se va eh, empapando ahí de todos los sabores y un poquito ahí con el agüita que le hemos echado también. Uh -huh. Perdón y también se pone la, lo que es esta pasta de tomate que hacemos, ¿no? el tomate frito eh, de conserva, también se le echa belleta, que es <ríe> eh, son unos condimentos que lo usamos para casi todas las comidas en Rumanía eh, son como verduras deshidratadas normalmente las que se ponen en un sofrito que es cebolla, zanahoria, pimiento rojo pimiento verde uh -huh. eh, con también cúrcuma a lo mejor y sal y todo ahí mezclado, pimienta entonces todo eso deshidratado se hace como en un polvo y tú vas echando. Uh -huh. Entonces, es um, así lo más parecido que tenéis, creo que son las pastillas Maggi, sí. pero en polvo, en claro. vez de pastilla, para que no lo eches solo a caldos, claro. sino también a cualquier tipo de comida. Uh -huh. Se echa eso y... ¿Eso se encuentra aquí en España? Sí, de hecho, es verdad que yo uso una marca que, es, pues, que no tiene conservantes, que oh, bueno. eh, es más complicada, y yo la compro directamente de Rumanía, pero aquí eh, tenemos eh, la marca Delicat, que se encuentra en el Carrefour también, en la zona ver, de, de los, los alimentos países, que hay en diferentes uh -huh. países, se encuentra. O en tiendas rumanas eh, que también hay uh -huh. aquí se en se llama, España. Y se llama Vegeta. Vegeta. Como el de Dragon Ball, ¿no? Dí que sí. Tú tenías que decirlo. De, de, de punta. Estaba segura que David lo tenía... O alguien te lo tenía que comentar. ¿A, ¿A que Sí. Porque, de hecho, busqué en internet cómo se dice vegeta en español y, obviamente, que me salió? Fotos de...
0: De claro es. que sí.
2: Y, aparte de, de vegeta, también se le echa tomillo a esta mezcla, ¿vale? Entonces, después de mezclarlo todo y ver que tiene ahí una consistencia, se quita del fuego. Uh -huh. No se deja cocer de todo, del todo el arroz tampoco. Está semi-semi, el grano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora viene el siguiente paso. Y es que... Eh, eh, ah, bueno, la cola encurtida. Durante muchos meses tú lo puedes poner cuando recoges la col para que te dure todo el año. Pues normalmente se ponía en no sé cómo se llaman barreños, tubos así sí, grandes. ¿eh? Uh -huh. Pues como donde se guarda el vino y la cerveza, pues, sí. pero no de madera, sino de gran de plástico, o pequeños, y ahí se metían todas las coles que uh -huh. habías recoltado, pero que no habías podido comer durante no ese llamo. periodo, uh -huh. y lo encurtías ahí pues, con agua, con sal, entonces estaban ahí muchos meses y cada vez la consistencia de la col era más blandita, uh -huh. ya no se quedaban las hojas tan duras. Pero ponían la col entera. Sí, 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 Ajá. la col entera, no se deshacían las hojas porque eso te tocaba a ti después. Vale. Entonces, para claro. que vayan, porque si no, también se quedaban demasiado blandas, tampoco pueden estar ahí claro,
0: que se aguadas,
2: eso es, que estén enteras. Entonces, eh, la cola encurtida que tú coges para salmares, pues eso, para empezar tiene que ser encurtida, para que sea realmente tradicional, Ajá. porque también eh, si no la tienes, eh, yo sé que se coge, la hierves, la pasas por agua y luego la usas, pero no queda igual de sabor entonces eh, tienes que elegir cuidadosamente las hojas y repartirlas de tal manera que puedas hacer luego los rollitos ya que tienes que poner una cucharadita de estas de, de la composición del arroz que has hecho antes con carne y lo echas en cada hoja y luego lo tienes que enrollar hacer como un rulo y en los extremos, que siempre me ha hecho mucha gracia porque lo he visto desde pequeña tienes que meter el dedo en los dedos, en, en un extremo lado. y en el otro, para que se, se cierre bien y no salga la composición. Entonces, uh -huh. yo tengo ese recuerdo de cuando, antes de un evento importante, que venían invitados o teníamos un sábado especial en casa o una boda pues que veías como eh, mi abuela o mi madre que, era que a las que yo las veía y eh, cómo metían ahí los dedos a mí siempre me hacía gracia digo como metiendo un dedo ya se ha sellado sabes por mi la, la, la maña yo digo yo metí ahí el dedo y lo destrozo pero bueno y revienta
0: todo exacto
2: así que lo hacían así y después el también otro paso es la colocación en la olla en lo que lo vas a cocinar si es una olla de tierra, de estas, ¿cómo se llama? De, de barro, sí. Eso ¿no? es, mejor aún. Uh -huh. eh, y si lo quieres meter, primero hervir y luego meter al horno para darle otro sello también, o fuera, que era como yo vi que lo hacían cuando yo era pequeña, ¿no? Uh -huh. en, al fuego lento, eh, con leña, pues en, en el mismo recipiente que se hacían las conservas. Entonces, colocas allí en el fondo, en la base, eh, en la col picada, en la col está encurtida, picada, eh, lo pones de base para que no se te peguen las armales, por ejemplo, claro. ¿no? entonces tienes ahí esa base, eh, uh -huh. luego empiezas a colocar las armales en círculo, como en una espiral, muy pegaditas, para que se vayan haciendo juntas, y eh, al final del todo, vuelves a poner una capa de esta col picada, uh -huh. y obviamente eh, le echas eh, el Famoso tomate <ríe> hecho en conserva y le echas por encima. belleta, eh, que ya os he, os he explicado lo que es, y lo llenas de agua. Y bueno, le echas también aceite y luego ya lo llenas de agua. Para bueno. que eso vaya hirviendo a fuego lento y fuego pequeño también, claro. por, para que no se queme. Eh, pss, mínimo unas 5 o 6 horas tiene que estar. Entonces, claro, eh, nunca vas a saber realmente si están hechas porque... Hay coles que a lo mejor no han llevado mucho tiempo encurtidas, otras que menos, entonces tú tienes que saber si... Tú te vas a dar cuenta cuando están hechos, porque el arroz se va a inflar enseguida, se va a cocer en 5 o 6 horas seguro, uh -huh. pero la col, que es la que más trabajo requiere, pues tienes que ir probándola poco a poco. Entonces, cuando han pasado unas 5 o 6 horas, pues vas quitando una, la pruebas... Claro. Uf, todavía no está, vamos a dejarlas un poco más. Uh -huh. Y así al final te acabas comiendo la primera <risa> capa de San Male, pero bueno y ya cuando ves que ya están hechas pues ya lo quitas del fuego y a servir ahora en el plato generalmente se sirve con natagria que es lo que tenemos aquí esmuntina eh, que es lo como se llama originalmente y pues eso es una nata, no sé si... Sí, sí está, está muy rica para mí. <risa> y luego eh, también una guindilla, se le suele poner, o un jalapeño crudo, no, guindilla en vinagre, normalmente suele ser crudo del huerto. ¿Y eh, qué más? Ah, sí, la polenta. Mm. Eh, no sé cómo llamarlo, es como se hace con eh, la harina de maíz, pero no es harina, es como un grano más, más gordito, no es harina fina, 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 no es polvo. Ajá. Entonces se eh, mezcla, se va mezclando con agua y con sal. Y, y hasta que se hace así una masa, que lo comían antiguamente cuando no tenían pan, pues eso era el pan. Pues parecido a, a las humitas, ¿sí? sí. Ah, pues sí. mira, lo podemos acompañar porque Pero la polenta no
0: traía <risa> más
3: <risa> Más consistencia, sí. un poquito más, más dura, creo. Sí, son, son... Pero sí, sí que he comido la polenta.
2: ¿Ah, sí? Uh -huh. Pues es que además es un plato muy tradicional que es como para eventos muy importantes como por ejemplo la boda y nosotros tuvimos la suerte de que en nuestra boda eh, se hizo lo tradicional, que es la noche antes de la boda uh -huh. las mujeres del pueblo, las abuelas, las que saben cocinar bien, bien, bien uh -huh. <ríe> se reúnen y se ponen todas pues, a hacer todos los pasos y, y hacen el sarmales. pues imagínate si una persona tiene que comer mínimo 5 sarmales en un plato uh -huh. y tienes 200 invitados, pues calcular cuántas sarmales tienen que hacer Entonces, vale. tenía y hacer a...
1: sarmales mínimo para... Que pueda repetir todo el Cada mundo. Cada persona. Claro. Entonces, o sea, tú Cuentas con por... que van a comer 5, pero haces como si fueran a comer 10. Qué ah, fuerte. O sea, nosotras, en nuestra boda había como cerca de 2.500 animales Sarman.
2: Y bueno, pues nuestra boda fue en España, pero pudo venir mi abuela, una de ellas, y mi, mi tía, y también mm. los que, las que viven aquí, y se hizo pues, como una fiesta, una celebración de cómo se cocinaban y tal. Y mm. luego, pues, eh, los hombres traían como la cena. Para, para que pudiéramos compartir claro, todos claro. allí uh -huh. como una preboda.
0: Claro. <risa>
2: y la verdad es que creo que son momentos muy bonitos que se te quedan y están relacionados a, al recuerdo que te trae cuando las pruebas. claro ¿no? sí.
0: Sí, sí, sí Las mujeres que acaba, acaban con, con agujetas en los, en los dedos, ¿no? <risa> <risa> no todo, bueno, mujeres o todo el que haga <risa> ser mal, ¿eh? sí, sí. <risa>
2: Así que este es el lo plato, bien. si lo queréis probar Sí, sí. Eh,
0: vamos a darle Probemos. Se puede
2: cortar por la mitad eso. si no queréis una entera Mientras
0: tanto, mientras lo, lo preparamos el, Es curioso cómo el, la, la comida en general Siempre trae recuerdos de eso De, de sociabilizar eso de, es. de estar con la gente que queremos Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un buen es un buen tema por eso, porque yo creo en todos los países. Al final, pues eso es. Está ligado a. Sí. Claro, tenemos comidas.
3: Sí. Bueno, quiero decir que nosotros ya hemos comido sermales porque hemos estado en sí. dos, dos bodas un rumanas. Par de bodas. <ríe> <ríe> y además tenemos más amigos. Tenemos normales. amigos
0: también rumanos. <ríe> sí, sí, yo voy a también a probar un poquito. Bye. <ríe>
1: pero he de decir que mi suegra las hace muy buenas ¿eh?
2: <risa> hola <Sí, sí>. mamá <risa> así que espero que muy os buenas. haya gustado y que os animéis a cocinarlo ya sé que requiere muchas horas de elaboración <risa> laurel laurel es un toque especial de mi madre y de mi abuela materna que lo echan la
0: mm.
2: seguro que hay más gente pero yo se lo he visto sobre todo a ellas y le echan ahí unas hojitas de laurel mi abuela ellas. la
0: echaban en las lentejas también sí ¿también? mi madre también en las lentejas no requerimos, laurel. buenísimo muy bien, muchas gracias, Lavinia. A vosotros. ¿Y tú, Cristian?
1: Pues, yo pues una representación de la gastronomía española, mm. que menos que... <risa> Lo más típico, quizás Tortilla.
2: Tortilla aquí en el centro, para que todos la podáis ver, los que estáis mirando.
1: <risa> que luego hay muchos tipos dentro de la tortilla. Sí, es verdad. Antes de nada, tengo que hacer una pregunta para asegurarnos de que vamos a seguir grabando podcast y vamos a seguir siendo amigos. <risa> tortilla. ¿Con o sin cebolla?
2: Con. Con, por favor. Yo,
0: a ver, a mí me gustan las dos, con y sin, pero... O
3: incluso con un poquito de ajo también, quedan riquísimas.
0: Sí, yo con y sin, pero prefiero con. con. Añadir, podemos añadir cosas, pero lo básico <risa> tiene que llevarlo. Se sí, se sí, puede... pues, se, se pueden hacer de espinacas, se pueden hacer de... Lo siento, Cristian, se pueden hacer de... Hay gente que las hace de <risa> champiñones. <risa> champiñones. Hay gente que las hace con...
1: Lo más típico que yo he visto siempre es de pimientos, con pimientos... Ah, sí.
0: Pues, no, mira, yo, no, no, pues, pues a tanto he visto, no he llegado. Años, y una tampoco.
2: que hemos probado riquísima con queso dentro. Ah,
0: sí, 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 nosotros sí. intentamos sí. hacer una vez una y no nos sale muy bien, pero... Ah, con
2: menos? queso manchego, ¿Sí? además. Hay oh, claro <risa> <risa>
1: Si, es que... si es que partimos de la base de que tiene tres alimentos. Sí. Huevo, patata y, <risa> y, cebolla. y cebolla. De ahí ya lo que queráis añadir. Mm -hmm. Porque el aceite y la sal luego al final es un poquito sí. a gustos. Lo que es un poquito incierto es el origen de la... De la tortilla. Hay muchas fechas y muchas teorías. <risa> hay gente que dice que se inició en 1798. Otros en 1835. Madre mía. Pero hay datos de que en 1767 ya se hacía. O sea, hay documentos de que se han transcrito Pues no sé dónde han salido los documentos, de que mm. había recetas o de lo que se comentaba, lo que se... se escribía, lo que se comía. Y hay recetas de tortillas, que a lo mejor no lo llamaban tortilla. Claro. Pero lo, al final, si tú juntas huevo, juntas patata y cebolla sí, y sí. Lo, lo juntas todo, pues no lo llames tortilla, si no quieres, pero es una tortilla. <risa> pero lo es. Pero es una tortilla. Entonces, la leyenda dice que fue Tomás Zumalacarregui. Claro que sí.
0: Era andaluz, ¿verdad?
1: <risa> Era del sur, <risa> Era del sur
0: es que bueno, para los que no sois de España ese, ese apellido es, o ese tipo de apellidos, así tan largos y tal, suelen ser del norte de es, wow, es muy vasco el,
1: el apellido, y todo vino en la primera guerra carlista buscando un alimento nutritivo dijo, quiero alimentar a, a mi gente, uh -huh. y una campesina dijo, vale, pues voy a juntar patata para que les dé energía, voy a juntar huevo para que tengan proteína uh -huh. y cebolla para darle un poquito de, de saborcito y al final si lo analizamos nutricionalmente la, la tortilla es muy completa sí, entre sí. todos los, los alimentos y, bar y
2: más barata a lo mejor, y barata, porque... también, sí, sí, y más
1: barata y además eran alimentos que se tenían claro. tampoco tenías que irte muy lejos no es coger un pescado que tienes claro. que te, ni siquiera tienes que matar a ningún animal para uh -huh. comer un regimiento entero uh -huh. entonces fijaos si es importante la, la tortilla que hasta tiene un día
0: Así, es verdad es verdad Hace el poco día de años. la
1: tortilla es el 9 de marzo
0: toma, no.
1: ¿Verdad? así que que lo sepamos Porque yo no he oído hablar del día de las croquetas pues, ni el sí, día no, de creo que,
2: creo que sí hay
3: día de, la día croqueta. de
1: las croquetas. O sea, hay... bueno,
2: bueno, bueno pero las armales
1: cada boda seguro que su día en suele... Rumanía
0: probablemente <risa> nadie la ha comentado pero
1: la tortilla tiene <risa> sí, o sea, sí. os voy a dar la receta para cuatro personas que son los que estamos aquí y es muy simple son 700 gramos de patatas ya sí.
3: empezamos con
2: los gramos
0: jajajaja <risa> <risa> Prefiero logramos a la para pizquita. Para los que no
2: tienen báscula, ¿qué? Prefiero... ¿Cuántas patatas medianas son?
0: Prefiero logramos a la pizquita. Una pizquita, que es una pizquita? Con lo que tú quieras echarle, guapo. Con más o
1: menos, si no son muy grandes las patatas, con 8 o 10 patatas tenemos. Es para, estamos hablando de para que coman bien cuatro personas, sí. no simplemente como vamos a hacer aquí, que es claro, picotear un poco. Es más 6 uh -huh. eh, huevos, uh -huh. ¿vale? Y más o menos como... Una cebolla. Son 300 gramos de cebolla, pero como queráis. Al final, luego el... hay gente que ir con sí. un poco más cebolla, un poquito sí. menos cebolla. Y el aceite y la sal, luego un poquito. Al no
0: gusto, lo, lo de siempre. La sal, a gusto. Hay que
1: matizar. No a todo el mundo le gusta la tortilla igual. Sí. Hay tortillas está... o muy cuajadas ah. o muy poco cuajadas.
3: Esto quiere decir que el huevo está muy aquí hecho. En el líquido o que está claro, más es, Claro, o que está más
0: compacta sí. o
1: más líquida.
0: Uh -huh. Aquí a la amiga, por ejemplo, no le gusta muy cruda, le gusta al revés, muy cocinada. Y yo cuando la hago, la hago pues...
1: Nosotros hace poco estuvimos en el, en el norte y es la tortilla de betanzos. Uh, la más... Creo que es un que clásico. Es todo el centro es líquido, prácticamente. Y yo
2: tengo que reconocer que odio el huevo líquido. Ya. O sea, en general... Eh... En Rumanía no se comen así. Claro. Eh, los huevos... Eh, incluso aquí mojáis ahí en el... Sí. ¿no? Sí, sí, la yema. Pues a mí eso nunca me ha gustado. No, y tengo que reconocer que esa tortilla... Eh, Mira que me das que te lo tengo que decir lo del huevo líquido pues es que estaba estaba, estaba ¿no? tremenda me animé a probarlo porque dije va venga solo la voy a probar y tengo que reconocer que sí. de sabor estaba muy rica es verdad que no, no estoy acostumbrada a la textura pero sí, pero sí, muy sí, rica sí.
1: ¿eh? así que el punto de cuajar la tortilla ya y lo dejo al gusto claro. al gusto es verdad que siempre es mejor a lo mejor un poquito menos cuajado uh -huh. para algunos Claro, que la no gran esté mayoría para la mayoría aquí sí. sí. A lo mejor es un poco también un poco cultural y un poco sí, a lo mejor sí. aquí sí. en España sí se lleva mucho el tema de que esté poco cuajada, no sí. totalmente líquida como la de betanzos, sí. pero sí que tiende a estar menos cuajada que muy seca. Es como para sí. los que comen carne igual que a lo mejor la carne no la quieren tan dura, claro, tan al punto se dice.
0: Es una tortilla de patata al, ¿Al, ¿Al punto? punto. Al punto de sal. <ríe> <¿Al> punto? <ríe> <¿Al> punto? <ríe> muy Así bueno. que
1: bueno, hasta aquí mi aportación muy de muy la tortilla pues habrá... creo que no la queréis probar <risa> no que pena. va no me la quiero
2: <risa> <risa> casi te la quedas tú pero no de hecho voy a hacer los honores <risa>
0: a repartir
1: un pinchito de tortilla yo
0: mientras tanto comento el que por ejemplo en Córdoba hay, una... hay un restaurante que, es... que pone una tortilla gordísima o sea es... no ah, sé sí. co... No sé cómo decir del grosor, pero, sí. pero es gordísima y, y está muy rica. Okay. Y luego, por ejemplo, vale. yo que cocino, no es que cocine mucho, mucho, pero tortilla de patatas sí suelo hacer, yo suelo picar mucho la cebolla. Oh. Aquí. ¿Cómo? Eh, suelo picar mucho la cebolla porque mi hermano eh, no le gusta la textura de la cebolla. Y mi madre, eh, mi madre la hace con... pica muchísimo la cebolla, ta, 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 ta. ta mm. Y yo he aprendido a hacer eh, tortilla de patata de mi madre. Entonces yo pico mucho, mucho, mucho la cebolla. Muy y fino, ¿no? Claro, y no, y no la notas. Pero, o sea, notas el sabor, pero no notas la, los,
2: los, trocitos. los
0: trozos de cebolla. Y bueno, eso también es, pues eso. Si hay personas que le gustan el sabor, pero no la textura, pues hay que jugar con esa, sí, son ese tipo de cosas.
1: más tradiciones y maneras
0: claro, de hacerlas. Claro, Nosotros
1: sentimos? hace poco estuvimos... Mm,
0: mi amor, ah, está este, ah, vale. No, no, ah, Estuvimos
1: por Madrid no. de... De turisteo, siendo madrileños, pero en de Madrid, de No turisteo. lo sabemos hacer y dijimos, claro, no. pues venga. Y encontramos un sitio en el que habrías especialidades de tortilla. Ay, y todas wow. eran muy, muy, muy gorditas. Las y tenías muy. Un... No, no. no. Muy, sí. muy hechas, muy cuajadas, pero con rellenos.
2: Elegías tú el relleno. Mm. Y es donde probamos la del queso manchego.
1: Pero bueno. Y tenías como base otros El otro le dijeron, sorpréndenos. así ah, es verdad. No. Andos de lo que tú quieras, puede Había una que era con pimiento rojo y queso manchego, o había sí, sí. una tortilla de tres quesos. ¡Hala, qué bueno! Y
2: no, no podíamos elegir. Con lo que sé, <risa> que soy mm. mm.
1: Así que. No, sé, no recuerdo ahora mismo el sitio, mm -hmm. no. pero sé que estaba el, por. El búho El búho, puede ser. Mm. Creo ah, que sí. Por la latina. No,
2: ah, la latina. Estaba. Sí, estaba en la latina. Sí, qué bueno.
0: Vale. Así que. Muy bien. Yo solo acabo con también algo de la tortilla de patata. Hay un, una novela. Eso, son tres eh, Reina Roja Loba Negra y Rey rojo y rey Blanco es un escritor que me gusta mucho se llama Juan Gómez Jurado que en uno de los libros creo que es Reina Roja él cuenta como un personaje le hace una tortilla a otro personaje y lo cuenta de una manera súper sencilla y, y, y lo leía y digo yo lo hago así también y hay un detalle y es que la patata no se corta se rompe Tienes que meter el cuchillo y en vez de hacer el corte entero, hacer clac, que se rompa la... la sí, que de hecho la
2: patata se va quedando como con picos. Claro, claro. Mm. Y eso
0: es porque suelta almidón, por lo visto, y ayuda a que cuando la fríes la patata aparte, eh, se, se reblandezca antes. Sí. Luego hay... Es claro, dato. también son mm. maneras, porque sí, hay gente que lo sí. que
1: hace directamente es laminar la patata, también. que estén todas uniformes sí, y todas sí. igual, y que se doren un poquito también. y que... Mm. Eso ya al final sí. es yo a,
0: a un cero. chef lo vi una vez con patatas fritas directamente yes. de, no chips de bolsa sí. pero patatas fritas y también dices sí, se puede hacer y es verdad, claro al final son patatas es, patata
1: bueno, y es, en la... es la textura es como todo la textura que tú quieras que tenga sí, sí, sí.
0: así sí, que, que bueno buena. chicos no, no sé si queréis añadir que algo hasta, más de alguna
1: <risas> hasta aquí nuestra aportación de comida
2: espero que lo hayáis disfrutado
0: sí, sí
1: y bueno animaros a
0: hacer estas comidas <risas>
3: exacto todas las recetas están en internet sí,
0: sí, sí, sí. <risas> así que hasta luego muchas gracias y podéis vernos recordar YouTube, Evox y Spotify y buscarnos y muchas gracias a todos. Gracias, Nos vemos. gracias Miguel. adiós. adiós. adiós.